0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 6 versículos 5 al 6 El Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Bueno, en Génesis 1 al 4 vimos la maldad de los hombres. También los hijos de Dios que tomaron a las hijas del hombre. Había tanta maldad en aquella época que Dios les dio 120 años para arrepentirse antes de mandar el diluvio. Algunos teólogos especulan que 120 años se refiere a la edad o al el máximo de años que el hombre viviría en la tierra. Pero hay varias razones por las que se puede descartar, en mi opinión. Es eh, porque después del diluvio, todavía hubieron patriarcas que vivieron más de 120 años. Como mencionamos uh, en uno de los podcasts anteriores. Está Moisés, Abraham. Y muchos otros más debo añadir también que de acuerdo al contexto de estos versículos esto se refiere al tiempo 120 años se refiere al tiempo en el que dios le dio a noé para seguir advirtiendo a los hombres del juicio de dios 120 años fue el tiempo que dios le dio a los hombres para que se arrepintieran porque había tanta maldad en esa época como mencionamos anteriormente, Moisés les advirtió del juicio de Dios y del diluvio que estaba por venir. Y más o menos 120 años fue el tiempo que le tomó a Noé en construir el, el arca. Más o menos. En mi opinión, hay muchas cosas que la Biblia no especifica con exactitud. Lo importante es el mensaje. En estos versos se trata del de juicio de Dios debido a la desobediencia en aquellos tiempos, a tanta maldad que había por parte del hombre. Y ahora, en nuestro tiempo, no habrá otro diluvio, pero sí tendremos el juicio final. Esta es la segunda venida de Jesús, en la que Él vendrá por nosotros, los que tenemos fe en Dios. Habrá un juicio final, y todos los que tengan fe en Dios, los obedientes, Formarán parte de su nuevo reino. Mencionamos también anteriormente a los gigantes, los Nephilim, que estuvieron antes y después del diluvio. Recuerden que ellos fueron los resultados de los seres espirituales que tomaron a las mujeres de la raza humana. Mucho después veremos cómo Dios es tan misericordioso con Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, en el verso número 5, el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, la intención de los pensamientos del hombre de su corazón. Aquí, en este verso, específicamente nos dice cuánta maldad existía en aquella época. Más claro no puede estar. Vayamos a Salmos 14. Versículos 1 al 3. Salmos 14, versículos 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado aún se han corrompido no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno aquí nos indica cuánta maldad había en esta época entre los hombres entonces aquí donde dice toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal la intención de los pensamientos de su corazón hmm. Vayamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Aquí nos dice, Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ahora vayamos a Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón... Provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Quiero recalcar que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en la mente, los pensamientos de una persona, los sentimientos. Él conoce las acciones de cada uno de nosotros. Yo opino que el corazón de un hombre puede ser traicionero porque es difícil para una persona comprender su propio carácter o cómo uno va a reaccionar en cada situación. Dios es el único que conoce nuestro corazón y puede escudriñar y probar la mente humana, discernir las motivaciones y las razones del corazón. Dios nos recompensa o nos castiga, según la fe. Cuando confiamos en Dios y nos entregamos a Él completamente, eso es tener fe. Entonces, repito, cuando confiamos en Dios y nos entregamos a Él, eso es tener fe. Entonces, Dios es el único que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos más íntimos nuestra razón y motivación. Quiero añadir que el enemigo nos puede meter malas ideas o malos pensamientos en la mente para poder controlar nuestras acciones. Por ejemplo, en la Biblia hay varios pasajes en la que el hombre era atormentado, estaba endemoniado y se hacían daños a ellos mismos y Jesús les sacó el demonio. Entonces el enemigo nos puede meter ideas o malos pensamientos en la mente. Pero lo que no puede hacer es conocer nuestros pensamientos. Él no sabe lo que pensamos. Eso solo Dios lo sabe. Entonces ahora en el versículo 6. El Señor, o Yahvé, le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza. Quiero recalcar que Dios es perfecto. Y él nunca se equivoca. Dios es omnipotente, omnisciente. Este versículo no significa que Dios cometió un error al haber creado al hombre y se arrepintió. Sino que se refiere a que Dios sintió mucha tristeza por toda la maldad y los pensamientos del hombre en esa época. Los errores cometidos por la humanidad en la época antes del diluvio. O sea, lo que quiero decir es que el objeto del dolor de Dios era la humanidad. No se refería a una acción o hecho de su parte, de que se arrepintió por haber hecho algo. No, no se refería a eso. Fue el dolor que él sentía por, por lo que el hombre había hecho, por cómo se estaban comportando, por el error del hombre. Debido a que Dios hizo a los hombres y conocía de antemano sus debilidades, su comportamiento no lo sorprendió ni lo tomó desprevenido. Dios ama a su creación. Dios nos ama. Dios te ama. Y quiere que todos cosechen las recompensas de la obediencia. Veremos que después Dios tomó la decisión de salvar a Noé. Vayamos a Isaías, capítulo 63, versículo 10. Isaías 63, 10. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Aquí vemos cómo ellos afligieron el Espíritu de Dios. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y ahora en el mismo libro, pero versículo 35. 15:35 del primer libro de Samuel nos dice: Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí vemos una vez más el arrepentimiento de Dios, y quiero recalcar una vez más que el arrepentimiento de Dios aquí se refería o se basaba en las fallas de un ser humano, de Saúl, no en ninguna falla de parte de Dios. El punto es que Dios de vez en cuando cambia la forma en que trata a los seres humanos dependiendo de las circunstancias del hombre, de sus pecados. Cuando los humanos fallan, Pienso que Dios siente un profundo nivel de emoción y se entristece porque los humanos constantemente toman decisiones que los hacen sufrir. Y repito de nuevo, los humanos constantemente toman decisiones que los hacen sufrir. La clave es comprender la diferencia entre el arrepentimiento a nivel humano y el arrepentimiento al nivel de Dios. Cuando digo el arrepentimiento al nivel humano, me refiero a que, por ejemplo, cuando una persona se arrepiente de algo que hizo y después se corrige o hace lo correcto, o sea, que cuando uno comete un pecado y hace algo malo, luego se arrepiente y hace lo correcto o se comporta correctamente. Este es el arrepentimiento a nivel humano, o sea, que es por algo que el hombre hizo y se arrepintió de haberlo hecho. Por sus acciones. El arrepentimiento al nivel de Dios. Es cuando Dios cambia la forma. En que él trata con la humanidad. Como resultado del comportamiento. Y las decisiones de los seres humanos. Voy a repetirlo. El arrepentimiento al nivel de Dios. Es cuando Dios. Cambia la forma en que. Dios trata con la humanidad. Como resultado del comportamiento. Y las decisiones de los seres humanos. Si vamos a Joel, capítulo 2, versículo 13, Joel 2, 13, nos dice. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. O sea que le pesa. Le pesó tomar la decisión de mandar el diluvio para así acabar con toda esa maldad en aquella época. En otras palabras, se arrepiente del mal, es decir, en el sentido de que por su propia voluntad no quiso la muerte de un pecador. Los juicios de Dios, como sus misericordias, son condicionales. Así como el Señor, Yahvé, se arrepintió es decir, se entristeció de haber hecho a Saúl rey sobre Israel y revocó el nombramiento. Así ahora se arrepiente del mal que caerá sobre su pueblo si es impenitente. Si se arrepienten, es posible que él no lo haga. Entonces, en estos dos versos, vemos cómo había mucha maldad. Dios conoce nuestro corazón. Y vemos cómo él, ya ve le pesa o le da tristeza cuando el hombre toma decisiones que le hacen sufrir. Vimos la diferencia entre el arrepentimiento al nivel del hombre y el arrepentimiento al nivel de Dios. Dios te ama y quiere que todos cosechen las recompensas de la obediencia. Los que confían y tienen fe en Dios son salvados tendrán vida eterna y serán parte del nuevo reino de Dios. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.